0: Agora vamos entrar no Facebook.
1: Perfeito. Vê lá. Vamos lá. Atualizando aqui. Estamos ao vivo no Facebook também, já estávamos no YouTube. Estamos começando aí mais uma reunião aberta atual, com da Associação de Criados de Furna. Né, gente, é, primeiramente, boa tarde para todos e todas. A gente está aí hoje, hoje é um dia muito especial, porque é um dia que tem que ser lembrado, porque é um dia de luta contra, é, três anos de luta contra a privatização da Eletrobras. Dia 21 de agosto de 2017, o governo federal, ainda no governo Temer, anunciou as intenções de privatizar a Eletrobras, e a, de Eletrobras, a gente está falando daquele projeto amplo, com tudo dentro, Furnas, Eletrosul sul Chesp, eletro Amazonas GT, no caso agora CGT Eletrosul, só sairiam aí, o CPO acabaria e sairiam aí eletronuclear e, e tá aí. Bom, é, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, sobre como foi todo esse período. É, a gente teve uma vitória é, nessa semana jurídica no, dentro do processo de privatização. Vamos falar de PLR, vamos falar aí do, do pessoal é, reforçar esse pessoal da área médica que está de furnas que está trabalhando durante toda a pandemia. Ah, vamos falar do lançamento das Fcash e uma decisão de mérito, seja para 23 da ANAB. Há algumas pessoas têm me perguntado. A decisão tem mais ou menos um mês, e a gente mencionou muito rapidamente uma das reuniões abertas. Mas como muita gente tem perguntado, eu acho que é válido que a gente trate é, disso aqui com um pouco mais de calma, né? Vamos falar de, de como eu já disse, do andamento da PLR, é, de missões de, 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 contra a privatização que a gente tem feito e enfim hoje é basicamente essa a pauta a gente já tem, tem bastante gente entrando aí eu tô verificando aqui Douglas Daniel Fernando Pereira José Ricardo nosso super fã uh, o João Paulo Ribeiro, todo mundo aqui like também gente boa tarde para vocês é, vamos ver se a gente consegue compartilhar é, o link dessa live da, da live da nossa reunião aberta virtual a gente possa ter o maior alcance possível. Acho que o grande lance da gente fazer isso aqui toda semana, como eu digo sempre, é para que a gente possa ter o, o melhor e o maior alcance. Essa não é uma, uma live patrocinada, né? Então, a gente depende que vocês é, compartilhem, passem o um link para as pessoas. A gente você, É o que ocorre. A gente sabe que não tem a vida corrida, por isso a gente hora do almoço, que aí, às é, você fazendo comida ou então almoçando, você ouve lá meio que como podcast, não participa da reunião, não é? mas deixa lá ligado. É, muita gente já me falou que faz isso e acaba funcionando. Mas, assim, o que eu recebo de mensagem no WhatsApp é, durante a semana para perguntar coisas que, que foram faladas aqui na reunião aberta. Então, assim, a gente traz aqui justamente para concentrar. O objetivo dessa reunião aberta é, é concentrar, deixar todo mundo ligado no mesmo momento, é para falar de um determinado tema, de determinados temas que atingem a todos. Porque, assim, vocês imaginem, com esse, com esse volume de trabalho que a gente está tendo para roteirizar live, tratar é, de denúncia de jurídico e começar com o parlamentar, parlamentar, que é muito mais difícil do que quando a gente está no, no presencial, porque no presencial você consegue alcançar todos ao mesmo tempo. Assim, vocês imaginem é, é, é a dificuldade que é Pra, e aí, às vezes eu tenho conversar com as pessoas, gente, não é má vontade, mas assim, é porque a gente tem uma reunião semanal justamente para poder tirar todas essas dúvidas, as dúvidas que a gente propõe em pauta e as dúvidas são colocadas em chat, então assim, essa é a importância, a gente colocar bastante gente aqui na reunião aberta, e além disso, aqueles que não conseguiram assistir, eles têm a possibilidade de ver depois, né? a gente deixa gravado logo em seguida, então, assim, o legal de é participar ao vivo é que você tem, primeiro, você recebe a informação em primeira mão. Se você tiver alguma dúvida e tiver ao nosso alcance a resposta, a gente vai responder aqui ao vivo e toca a bola para frente, entendeu? Agora, vocês imaginem, é, a, a gente não se nega a ajudar ninguém, mas assim, como a gente manda muita mensagem para WhatsApp, pra, principalmente para as nossas missões, não ser a live, então, assim, todo mundo está muito de resposta. E aí, às vezes, a pessoa que vai e solicita uma informação, ah, eu quero saber como é que está o andamento do acordo coletivo. Pô, a gente vem falando aqui há alguns meses, algumas semanas, que o acordo coletivo só volta no dia 30 de setembro a, a discussão de negociação. Nós estamos aí na possibilidade, na iminência, de um, um, é, uma votação do veto o artigo 17 da MP 936, que pode estender o nosso acordo coletivo até o final do ano, até 31 de dezembro, para o final do estado de calamidade pública. Né? Mas, é, assim, isso que eu estou dizendo, que sempre tem as informações. Então, assim, aí, poxa, algumas pessoas me falam hoje eu não vou conseguir assistir. Eu falo prontamente, assista depois no YouTube, sabe? Ou no próprio Facebook. É, a gente sempre tem... e é, para que as pessoas assistam. A gente está se deslocando Se vocês pegarem a primeira reunião aberta, vocês vão ver, ela era feita direto no Facebook. Era só um diretor, no caso eu, participando. Aí Agora a gente já conseguiu é, uma plataforma para cruzar e, e colocar tanto no Facebook quanto no YouTube. Bom, então, hoje a gente está lançando o é com as nossas reuniões abertas. O Felipe vai falar um pouco mais. Mas, assim, de maneira geral, é como a gente está agora é, fazendo podcast as nossas reuniões abertas, né, é, publicando no Spotify, acho que em outras plataformas, vocês têm mais acesso também, mais uma forma de acesso. Né? E eu digo para vocês, por exemplo, eu, eu uso muito podcast lavando louça, limpando a casa, nesse período de isolamento. isolamento aí. Aí. É uma forma de <risos> muito informado e fazendo isolamento outras coisas, coisa. né? não necessariamente é, é, estar ali atento a uma live como essa, que é uma live de interação. Eu, uma, eu uso o momento seguinte para poder, enfim, fazer outras atividades. Bom, deixa eu checar aqui, já tem mais gente falando. A Carolina Ornelas, que, que ajuda muito a gente aqui nessa live, fazendo background, respondendo, ajudando a responder perguntas, colocando links. A Carolina Ornelas, ela está ela posicionando o pessoal. Quem tiver alguma dúvida dessa reunião aberta virtual, pode colocar aí nos comentários, tá? Coloque nos comentários, tanto no Facebook quanto no YouTube que a gente vai responder na medida do possível. Ah, bom, eu vou aqui pedir para a Carolina, ou de repente eu mesmo coloco, Carol. Deixa eu ver aqui. A gente tem uma notícia importante que acabou de sair sobre uma iniciativa nossa, nós do Coletivo Nacional dos Eletricitários, né? a Zé faz parte do coletivo, é uma iniciativa jurídica, do, do Montezano em relação à declaração do presidente do BNDES sobre privatização. A Eletrobras não está no Programa Nacional de Desestatização, né? e logicamente por conta disso é, não existe uma autorização para que se faça é, estudos a respeito da privatização, qualquer tipo modelo de HH, que, HH ou enfim contratação de consultoria que se faça nesse momento, para a
0: divulgação da Eletrobras é ilegal, né, isso aí foi bem de mérito já em
1: 2018, mas vamos chegar lá. É... Quero reforçar para vocês mais uma vez, compartilhem a, a, o link dessa, dessa live de hoje, tanto do YouTube, quanto do Facebook, e enfim, chamem as pessoas para curtir a página da Eletro, e nosso conteúdo, aproveitem também para divulgar novamente a página do Energia Não Mercadoria. Por quê? É, volto a dizer, a gente consegue ter maiores resultados com mais engajamento virtual. É fundamental para a gente isso. É fundamental que é, a gente tenha mais contato com os nossos associados, com aqueles que participam das nossas iniciativas. É, bom, vamos lá. Eu já, sobe, já temos aí meio dia 46. A gente já está um pouquinho atrasado hoje por problemas técnicos. Ah, eu vou ver se começo já a pauta do dia ok a gente poder aí tocar para frente é, andamento de PLR, só para
0: dizer para vocês, como a gente pergunta Vitor é, a gente tá com a gente tá com um no seu som e, deixa eu propor o seguinte antecipar a, o AzefCast e você tentar desconectar e conectar de novo que eu acho que é na sala do próprio do próprio reunião aqui que tá chegando tá chegando o som picotado para ver se, se melhora tá bom? isso, exatamente eu te admito aqui de novo gente é, vou falando aqui do, do AzefCast a gente tá fazendo o um lançamento hoje da nossa plataforma de podcast vamos pegar os áudios aqui das nossas reuniões abertas e outros áudios como por exemplo aqui voltou como por exemplo a, reunião, a entrevista que, que eu dei ontem no Faixa Livre em outros programas de rádio que, geralmente, que, que eventualmente a gente dê alguma entrevista e colocar nesse, nesse novo canal de comunicação que vocês também vão poder acompanhar as ações da, da associação, é, as ações contra a privatização de Furnes e da Eletrobras e, enfim, expandindo aí a nossa forma de, de se comunicar. Muitas pessoas... Utilizam inclusive o YouTube como podcast, não, não ficam vendo o vídeo, ficam fazendo outra coisa. E a gente viu essa demanda e está lançando agora esse canal de podcast, que é o AzefCast. E você pode encontrar ele no, no, no Spotify, geralmente as pessoas têm. É só procurar aí AzefCast no Spotify e aí estaremos também divulgando o link. Vou pedir para o pessoal que está no apoio do chat colocar o link do, do, do AzefCast nos comentários do Facebook, nos comentários do, do YouTube, para o pessoal ter acesso e depois a gente vai também fazer isso nos canais usuais de comunicação da Azef. Fala, Vitor.
1: É só para saber se você me ouviu bem, se, se deu uma melhorada aí no... no ou está picotando ainda.
0: Acho que agora melhorou, acho que agora melhorou. Show, valeu, vamos lá.
1: Então vamos em frente, problemas de conexão. Essa semana ah, né, é, é, a gente teve até algumas lives, né? Essa aqui acho que é a quarta live da semana que eu faço. E, mas na live do Eduardo Moreira, que era assim, o, o nosso topo de, de alcance, tem 500 mil seguidores
0: no, no Facebook e no YouTube também, acho que um total de um milhão de seguidores. E
1: deu, a gente teve problema técnico. Então a gente está tentando de toda forma solucionar, porque vocês imaginam, a gente. É, a gente roteiriza, tenta trabalhar todas as informações para serem o máximo sintéticas possíveis, é, transformar um pouco, porque quando, quando a gente está acostumado a falar com vocês, com, com, com a nossa força de trabalho, é, a gente pode passar batido em algumas coisas. Quando a gente fala de MP504, você já sabe de que se trata. 303, vocês também já sabem. Algumas siglas específicas. Então, mas quando a gente vai falar com uma coisa ampla, assim, com a sociedade, a gente tem que desconstruir isso tudo e, e, e poder falar, assim, tipo, é, para é a sociedade, sociedade mesmo. É, vai falar de geração de energia, tem que explicar que são as usinas hidrelétricas, aqueles grandes reservatórios, aí vai, fala de eólica também, aí fala um pouco da... Fala, é, simplifica mesmo, lembra que Aquela coisa que lembra um catavento, não tem jeito, tem que ser assim para o comum entender. Fala de linha de transmissão, são aquelas grandes linhas, quando você está na estrada viajando, você verifica, enfim. É, é, a gente tem que adaptar a linguagem, e assim, é um discurso que a gente repete bastante. Então, naturalmente, a gente já tem vícios é, de partir do pressuposto que todo mundo está entendendo. Então, tem todo um trabalho para adaptar essa linguagem para evitar é, é, siglas, etc e tal. E aí, a gente tem problema técnico de áudio, como esse que aconteceu aqui agora. E, assim, isso é muito chato quando acontece, porque é, você se prepara, você prepara todos os detalhes, mas, assim, o problema técnico, eventualmente, você não vai estar tá aí preparado, ele vai acontecer na hora. Mas, enfim, a gente conseguiu superar, foi boa de qualquer forma. É, na segunda-feira, a gente teve uma live com... É o deputado Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, fez com a gente, Emmanuel, da do Sintegia da El, Foi bem interessante, porque é, o Paulo Ramos ele, ele tem essa coisa muito da denúncia, enfim. É, ele sempre foi muito forte nesse ponto. Foi no dia que saiu a notícia de campos neutrais, da, de um dos maiores campos eólicos do Brasil, que, que foi vendido por 500 milhões de reais e, e pela notícia, foram investidos 3,1 bi. Né? a gente já está em contato com o pessoal do CENG do Rio Grande do Sul, que fez a denúncia do Ministério Público Federal. Né? e A partir daí, a gente vai ver como a gente consegue evoluir. Estamos conversando com alguns parlamentares para darem suporte nisso, inclusive o próprio Paulo Ramos. Ah, na quarta-feira, foi a, foi a live com o Eduardo Moreira, foi uma live muito boa, muito boa mesmo. É, ele, enfim, deu um espaço muito bom para a gente. É, no final, a gente conversou sobre a possibilidade dele atuar mais na luta contra a privatização, fazer interlocuções aí com a gente para que, é, que a gente possa contar com ele em audiências públicas. Ele já se colocou à disposição, disse que só precisa de material e, e vai acontecer. Ontem, a gente teve uma live com o um deputado do PDT de Minas, com o Renato do Cinde Furnas e a Roberta do, do Coletivo Nacional dos Eletricitários o deputado Mário Eringer, do PDT de Minas. Ele é o presidente do partido em Minas Gerais, é muito próximo do Ciro Gomes. É, ele é um, um nacionalista convicto, um cara de bastante coragem, enfim, mas não estava na nossa pauta. Ele falava mais de Correios, né? E, mas, enfim, agora ele já aderiu e falou, olha, quero que vocês contem comigo. Ele é, é muito próximo desse pessoal, ele tem ascendência sobre esse pessoal mais novo do PDT, a Tabata, o, o Túlio Gadelha. Então, assim, ele consegue interlocução com, com, com esse pessoal que é influência também. Então, assim, o que a gente quer mesmo é, dentro desse processo de luta contra a privatização, é, independente de qualquer valor de juízo, é, é ser ouvido pelo máximo de pessoas possíveis para ganhar, como diz o próprio Eduardo Moreira, essa batalha, essa guerra de narrativas que, que tem acontecido muito no Brasil de hoje. E, enfim, como a gente tem dados concretos que são baseados no, no balanço, nas empresas, a gente é, se usa disso da melhor forma possível para defender é, o nosso pleito, que é a luta contra a privatização. Luta essa que está completando três anos hoje. Né, eu lembro como se fosse hoje. Eu estava voltando da ZEF, a gente estava começando a primeira gestão tinha alguns meses. E, assim, inicialmente, a gente, Felipe, talvez deva lembrar, a gente saia muito tarde da ZEF, né? Tipo... É, trabalhava em furnas normalmente, depois ia para a Zéfia e saía de lá nove horas da noite. Esse dia eu consegui sair um pouco mais cedo. Saí, quando eu saí, tava começando a voz do Brasil. E aí eu morava ali na, perto da Praça dos Cavalinhos, na Tijuca. E quando eu estava passando em frente à polícia do exército, é, eu ouço no rádio uma espécie de plantão dizendo que é, o governo federal ia privatizar a Eletrobras. Naquele momento a gente... É, a gente já estava passando pela por uma luta, que era a consulta pública 33, que, que visava privatizar nossas usinas cotizadas, na né, MP579, seis nossas, oito da Chesf e uma da Eletronorte, e essa consulta pública era de 5 de julho, e 21 de agosto veio a notícia da privatização ampla, dos interesses do governo em privatizar. Isso foi, foi muito marcante, porque na semana seguinte a gente já estava em Brasília, pela primeira vez, é, foi uma semana muito produtiva porque conseguimos de cara uma reunião com o Rodrigo Maia no Palácio do Planalto. Ele estava substituindo Michel Temer uh, como presidente da República. Ele estava em exercício. Então, tivemos... Acho que nas primeiras reuniões que a gente fez foi com o presidente da República, em exercício. Né? E... Exatamente. E na época também a gente teve uma primeira reunião nessa mesma semana com então deputado federal, vice-líder do governo no Congresso, Leonardo Quintão. E, e ali também mudou muita coisa, porque o Quintão não se reelegeu, mas naquela legislatura ele, ele tinha muita influência na Câmara e, e, e foi um cara muito importante com, com quem todos nós que estivemos no parlamento fazendo esse trabalho, pudemos aprender muito, podemos aprender bastante. Acho que assim, é, a gente é muito grato ao Quintão por toda a articulação que ele fez nessa luta contra a privatização durante o governo Temer porque a gente, o que a gente precisava ali era ganhar tempo porque é, o governo estava muito desgastado com várias denúncias e tinha conseguido aprovar a reforma trabalhista a lei da terceiriza das terceirizações, lei do teto dos gastos mas assim a privatização a gente começou a apelar para o regionalismo e embolou o jogo, né? ficou uma coisa muito confusa mas ainda assim, é, aleluia, queria, porque queria pautar de qualquer jeito, queria votar o relatório. A gente conseguiu mais umas semanas ali com audiências públicas. E isso tudo no âmbito do Coletivo Nacional dos Eletricitários, tá, gente? É bom sempre firmar, porque eu, quando eu me incluo, assim, a gente não está falando só da Azef, a Azef é uma parte disso aí. Mas no âmbito do Coletivo Nacional dos Eletricitários, a gente conseguiu é, é, ir postergando, postergando, até que via a greve dos caminhoneiros. Ali mudou a história né, do, do ano, né, mexeu muito com a economia e, e a pauta da greve era Minas e Energia por conta do, do preço dos combustíveis da Petrobras, caiu até o Pedro Parente, presidente da Petrobras na época, e a gente conseguiu ali resistir até o Maio fazer aquele acordo com o pessoal do PCdoB e declarar que não ia pautar a privatização da Eletrobras naquele governo dobrou o dobro governo Bolsonaro que falava é, em não privatizar setores estratégicos, falando de energia elétrica, Eletrobras, Casa da Moeda é, nominou Furnas também mais de uma vez e... mas enfim assim que assumiu o, o, assim que tomou posse, ele nomeou o ministro de Minas e Energia, Almirante Bento Albuquerque que no seu primeiro discurso já falou que ia privatizar a Eletrobras que era o caminho e no, ainda assim no final do ano passado no final de 2017 e 19, o governo já mandou para a Câmara o projeto de lei 5877, que é muito parecido com o projeto de lei da, do, do período Temer. Né? É, e a gente não tem dúvidas de que, mais uma vez, fizemos de tudo para ganhar tempo, para que o Maia não chamasse a comissão especial, porque 2019 seriam, um, 2020 seria um, um ano muito longo, porque as eleições municipais só no final do ano, enfim... Daí veio um outro fato novo, que foi a pandemia. Lamentável fato novo. Como também foi lamentável a greve de caminhoneiros. né Eu acho que eles têm todo o direito de fazer greve. Não, não é lamentável a greve, mas os efeitos da greve foram muito ruins para o Brasil. Me muito com inflação, enfim. É, então, é, esse resumo que eu faço para vocês, a gente está chegando aqui agora, num período em que é, o Ministério da Economia está tendo algumas perdas mas por outro lado também se sustenta o discurso de continuidade da privatização da Eletrobras vocês veem aí que já está provisionado para 2021 a criação o valor de 4 bi para a criação de uma nova estatal que possa acampar as participações de eletronuclear Itaipu que são os elementos antiprivatizantes hoje da Eletrobras uma por acordo binacional e outra por, por tratar de energia nuclear que é na constituição é, monopólio do Estado então a gente sabe que vai ter muito desafio ainda pela frente o Maia falou que dificilmente pauta esse ano ele, ele não dá total certeza mas ele direciona que dificilmente vai ser pautado e votado esse ano a privatização da Eletrobras mas assim, a gente tem plena consciência que esse é o momento da gente se estruturar não adianta a gente achar assim bom, que bom que não pauta, vamos relaxar não dá para relaxar a, a, a nossa experiência até aqui nesses três anos aponta justamente isso, que se a gente conseguiu fazer a resistência até aqui é porque a gente está pens tentando pensar um passo à frente. Né? O presidente da Eletrobras já coloca que acredita que no primeiro semestre vai ser aprovada a privatização no Congresso e que no segundo a operação vai ser feita. Vale lembrar aí que ele já teve outros cronogramas otimistas, no modo dele de ver, é, em outros momentos. Né? Então, assim... E os cronogramas só não vão para frente porque é, todas as entidades, junto com os trabalhadores, fazem, promovem uma resistência muito grande. Né? A coisa toda está tá muito por aí. E a prova disso é que vários atores aí desse processo já passaram é, pelas instâncias, pelo Ministério de Minas e Energia, dentro do Ministério da Economia também, a gente teve uma debandada recente, e eles passam e a gente continua aí lutando, entendeu? Quem continua há muito tempo né, na frente é o próprio presidente da Eletrobras, que sustenta o discurso de necessidade de privatização, mesmo que vá contra todos os números da própria Eletrobras. Mas, enfim, é, o que a gente está aí é para é isso mesmo, para é, ouvir ele dizer que precisa privatizar, é, ouvir ele dizer que a empresa é insustentável e a gente vai pegar os números da própria empresa, do, dos balanços da empresa, é, junto com a análise de dos nossos técnicos, o pessoal da AESEL tem ajudado muito, outros técnicos do GES, do próprio Coletivo Nacional dos Eletricitários, e aí a gente pega esses números e confronta, vai para audiência pública, vai para live, vai para debate, e assim, aí eu entro na importância da gente fazer, é, eu queria falar das lives e das missões, até falei sobre isso ontem com vocês, é, quando a gente sabe que está tendo uma live atrás da outra, a coisa fica meio banalizada e é natural, é natural que as pessoas cansem, é natural que as pessoas falem, poxa, outra live e vai ser o mesmo assunto. Não, na verdade, nunca é. A gente sempre tenta dar abordagens diferentes. né? O, ontem é uma live falando mais de furna, e segunda-feira foi uma live mais política, e, e a de quarta com o Eduardo Moreira foi aquela coisa ampla, né? trazer um pouco da história toda para a sociedade brasileira, é, com, com palavras, que, e assim, tentando usar palavras que a gente pode usar para a nossa família. Que a nossa família não sabe o que, que é Golden Share, o que é megawatt, enfim, não sabe o que é RBSE, é. e aí é, é nesse momento que a gente tem que tentar traduzir. Eu não falo RBSE, eu falo é, indenização por conta de, de melhorias que a gente fez nas nossas, é, nos nossos empreendimentos de transmissão que ainda estavam é, no período de concessão. São formas diferentes de falar a mesma coisa, enfim, tentando simplificar um pouco. É, podendo distorcer um pouquinho do conceito principal, mas assim é, o mais importante nesse caso, nessa guerra de narrativas é, é se fazer entendido né? sem faltar com a verdade, obviamente a gente é sempre presa para que as informações possam não ser questionadas até para que a gente não perca a credibilidade mas tentar simplificar e conseguir chegar no máximo de pessoas possíveis então assim, é por isso essa que é a importância das lives as lives é o seguinte uma das coisas que eu aprendi com, com essa vivência no parlamento brasileiro é que tem duas coisas que o político realmente não suporta. Uma é denúncia de corrupção, porque mexe com a credibilidade dele. E a outra é casa vazia, porque mexe com o ego dele. E aí, assim, quando eu digo ego, é que os próprios outros parlamentares eles ficam comparando, né? por isso que vocês veem essa guerra para ganhar esse concurso Congresso em Foco, né o que é uma votação pela internet tem também indicação de jornalistas é uma verdadeira guerra, porque eles querem se sobressair entre uns e outros para mostrar até na, na hora que a corda aperta que você vai para o voto, para a eleição quem é mais conceituado enfim tem, tem muita gente que tem esse, esse tipo de posição e, e, e é como a coisa funciona, e aí quando você chega numa live como essa e tem casa vazia para ele é muito ruim, né, por isso que a gente sempre tá mobilizando, pedindo pro pessoal entrar nas lives, para que vocês é, vocês tem que ter um entendimento disso, né tipo, isso é uma retroalimentação é um jogo em que assim, o interesse dele é ter casa cheia e o nosso interesse é que ele defenda a nossa pauta, sendo muito claro, ninguém aqui é inocente de achar que poxa, que tipo que é só a ideologia vai resolver, etc. O parlamentar ele tem diversas pautas para defender. Então, quanto mais pessoas ele vê que está interessado naquela pauta, ele vai dar mais atenção. Cito o exemplo de ontem, deputado Mário Eringes, PDT de Minas. A equipe dele ficou super feliz com o resultado da live, porque as últimas lives que ele tem feito têm sido muito mal divulgadas, né? E a gente já pegou uma semana assim over live, né? Tipo, com, com bastante coisa, muita coisa acontecendo. E, mas assim, para que vocês tenham uma noção, ele fez uma live com o Ciro Gomes que tinham 30 pessoas. O Ciro Gomes, pô, candidato, teve 12 milhões de votos nas últimas eleições. Então, assim, é, é um absurdo. 30 pessoas deve ser a equipe dele, por exemplo. Então, assim, é, a gente tratou de fazer a divulgação, tratou de tentar conscientizar as pessoas da importância de, ter, de participar da live. É, teve gente eu recebi muita, muito comentário, muito comentário interessante, teve, teve gente de, de Furnas que mandou pra gente, da família, de outros grupos, e aí quando eu fui ver tinha gente de Madrid assistindo, gente de fora do Brasil, foi muito legal mesmo, e, e o parlamentar fica muito gratificado quando isso acontece, né, e assim, outro próprio é, Mário Eringer ele já colocou, olha, vocês contem comigo, é, eu estou fora dessa pauta, eu estava fora dessa pauta, mas agora contem comigo para fazer interlocução dentro da bancada mineira, dentro do PDT, e é assim que a gente consegue ampliar a nossa resistência. Né? alguns parlamentares que poderiam estar conosco não estão justamente por uma mera falta de oportunidade, e o que a gente quer fazer é criar essa oportunidade e não perder essa oportunidade Victor, mas para isso a gente, a gente precisa, precisa contar com vocês, pode falar Filipe
0: É importante também, essa, essa questão que você está falando só para reforçar, é que o parlamentar é um, um cara cujo trabalho é ficar ali recebendo demanda do Brasil inteiro o dia inteiro tem pessoas no telefone, no e-mail, nas redes sociais e pessoalmente pedindo para o cara alguma coisa. Então o, o, o deputado... O, 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 fugiu o nome, Vitor? Marelinger. Marelinger. O deputado Marelinger, ele estava tá com a gente, é do nosso campo e, e com certeza votaria a nosso favor. Só que ele não estava dentro da pauta ainda, porque tinha outras pautas prioritárias no mandato dele. Com a live de ontem, a gente conseguiu fazer a nossa pauta, entrar nas pautas prioritárias do mandato dele. E isso é um trabalho importantíssimo nesse momento, porque isso gera, isso gera oportunidade de, de interlocução, isso gera conteúdo também, e ajuda a, a, a subir a nossa pauta em termos de narrativa, em termos de presença no, na cabeça dos parlamentares no Congresso. Quando eles pensam em pautas e coisas que estão acontecendo no Congresso, eles vão passar vários assuntos, e dentre os assuntos tem que estar a privatização da Eletrobras. E parabéns a todos que participaram. Muito obrigado pela, 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 pelo comprometimento, pelo engajamento. Continuem fazendo isso. Só assim a gente vai conseguir é, é, se manter presente na cabeça dos parlamentares, porque são muitos assuntos para eles
1: Bom, vamos lá, perfeito, Felipe. Já falei de lá e vou falar de missão agora. Na verdade, acabei de receber aqui, acabei de receber nesse momento, tá? É, do, do Brasileiro Elétrico. Uma e seis da tarde. Acabou de sair uma missão do forno, gente. Senador Isalci Lucas, até eu conheço, chamado de O Traidor. É, ao derrubar o veto do governo no aumento do funcionalismo, o Senado mostra que pode segurar a privatização da Eletrobras. Um dos protagonistas, o senador Isalci Lucas, PSDB, Distrito Federal, vice-líder do governo no Senado, contrariou a orientação. Senadores como ele, de partidos de centro-direita, PSL progressistas, PSDB, Podemos, PSD são independentes e devem ser convencidos vamos forçá-los a se comprometer com a, com a nossa causa é a missão no final de semana então para esse final de semana a gente tem missão é enviar mensagem no inbox do Facebook e no e-mail para o senador aí tem aqui os dados, o Facebook do Isalci do senador Isalci tem o e-mail também e aí aqui tem uma lista de argumentos os números de lucro da, lucros da empresa, enfim. Pessoal, é, a gente está tentando, como eu disse, ampliar esse espectro, indo principalmente no Senado para senadores de centro-direita, né? senadores que possam é, é, ser pressionados e entenderem que, que discutir privatização da Eletrobras é um tema desagradável. Por quê? Porque ele vai abrir o inbox dele do e-mail e vai ver que está cheio de mensagem. É importantíssimo que vocês participem dessas missões. A gente tem recebido muito feedback dos trabalhadores que estão participando. Eu também mando sempre mensagem. Mas, assim, é, é, nem sempre eu recebo feedback. Às vezes, um recebe outro não recebe. E a gente está tentando concentrar tudo para, no momento certo, puxar uma reunião com o parlamentar. E, muitas vezes, a gente consegue reunião porque tem essa pressão. Eu já passei isso para vocês na, na semana passada. Então, continuem firmes fazendo essas missões porque é, a gente não enxerga outro caminho melhor que isso para a gente poder é ganhar musculatura nessa luta contra a privatização da Eletrobras, que está assim, tipo, Maia falou de novo essa semana, que acha que, essa, que esse ano não pauta, mas assim, não, não deixou definitivo, mas está é, latente e ela pode vir com tudo, com força, já no início de 2021.
0: E eles respondem, os parlamentares, eles respondem, então a gente está, é, todos os diretores da, da ZEF, enfim, a gente também compra esse, é, esse, essas missões e a gente tem tido retorno do, dos parlamentares, quando você vai lá, manda um inbox, manda um e-mail, etc e isso é muito importante, porque dado, a partir do momento que a gente tem materialidade das respostas, a gente sabe que ele já está começando a prestar atenção na pauta naquela semana, a gente telefona para o cara e fala, assim, olha só a, a gente sabe que tem muita gente, está entrando em contato com você e tal, no seu o que, lá, a gente tem que abrir uma pauta para falar com você é por aí mas a gente precisa ter esse, essa materialização do retorno. Então, sempre que vocês puderem dar o um retorno para a gente, é muito importante.
1: Sim. É, bom, queria falar agora também da, da outra notícia que, que acabou de sair, foi, saiu hoje. É, a gente conseguiu uma decisão positiva de mérito, na verdade, lá atrás, em relação à suspensão da contratação do BNDES de consultorias para discutir privatização do Eletrobras. Lembrando, no final de dezembro de 2017 foi publicada a medida provisória 814 e ela, entre outras coisas, modelava a privatização das distribuidoras e incluía a Eletrobras no Programa Nacional de Desestatização. Essa inclusão no PND teve por objetivo abrir é, um leque de, da, de contratações é, que eram necessárias, porque a medida provisória faz efeito a partir do momento que ela é publicada, que eram necessárias para acelerar o processo de privatização da Eletrobras. A medida provisória caducou, a gente conseguiu, é, numa articulação muito forte do Coletivo Nacional dos Eletricitários, que a medida provisória não fosse à frente, e a partir daquele momento questionamos judicialmente é, um edital do BNDES para contratação de consultorias para modelar a privatização da Eletrobras. É, a assessoria Garcês, que é o nosso escritório, naquela época conseguiu a Todos os efeitos, primeiro liminares, depois de mérito, em todas as instâncias, foi um sucesso. E essa semana, duas semanas, na verdade, o presidente Montesano, do BNDES, disse que estava avaliando novamente como fazer a, a, para acelerar estudos da privatização da Eletrobras. A assessoria Garcês, com base nisso, representando o Coletivo Nacional dos Eletricitários, entrou com uma nova ação, é, pedindo esclarecimentos ao presidente do BNDES e a gente obteve é, efeito positivo dessa ação é, nessa semana e a juíza, se não me engano eu tenho aqui os detalhes é, cobrou multa mas caso eles não venham prestar os esclarecimentos a partir de uma determinada data, ou seja mais uma vez, dentro desses longos três anos de luta contra a privatização a gente conseguiu mais uma vitória né? uma vitória que pode ser parcial mas é mais uma vitória e ela tem que ser comemorada porque, enfim, quando você vai para a imprensa para tentar tratorar ou, ou assodar um processo que dentro da democracia exige determinados ritos, a gente tem caminhos, a gente tem instrumentos que são instrumentos de justiça e a gente vai nesses instrumentos sempre recorrer para que é, as coisas sejam colocadas no seu devido lugar. O presidente Montesano é, que República Federativa do Brasil, tem Constituição Federal, tem Congresso Nacional. Então, assim, é, eu sei que tu, o senhor pode estar tá querendo aí correr porque é, tem interesse que a coisa saia rápido, mas não é assim. Tem que cumprir os ritos, e quando não cumprir os ritos, a gente vai entrar na justiça. O né? time melhora, o senhor Montesano, soube que contraiu o Covid-19, espero que se recupere, mas, é, independente disso, é, a gente não pode permitir que os ditos eles não sejam tratados como devem ser, ok? É, por falar em Covid-19, eu queria fazer um agradecimento especial às pessoas que estão no nosso escritório central trabalhando durante todo o período da pandemia, o pessoal da área de segurança e saúde, é o pessoal que está que trabalhando justamente para que é, o pessoal, é, quem, quem é essencial seja testado e enfim, são pessoas que estão se expondo durante esse processo e vai aí todo o nosso agradecimento da Associação dos Empregados de Furnas pelo trabalho que vocês estão fazendo se colocando em risco col colocando a família de vocês em risco muito, muito obrigado mesmo ah, estendo também esse agradecimento sempre à é, nossa área de operação que também não parou durante todo o período de pandemia soubemos de alguns colegas que ficaram que foram contaminados é, e, enfim, é uma situação difícil, é, o Brasil não pode parar, o Brasil precisa de energia elétrica, e vocês é, têm sido grandes guerreiros durante esse processo, toda a nossa admiração, um salve da Associação dos Empregados de Furnas para vocês da operação também. Deixa aqui ver. Decisão de mérito da ANAB, hoje, mais uma vez, eu recebi de uma associada uma comunicação de uma decisão de mérito da ANAB sobre a CGPAR 23. A CGPAR 23, como vocês sabem, ela mexe aí com toda a estrutura de plano de saúde de estatal. Ah, no caso, a ANAB, que é a Associação dos Aposentados e dos Ativos do Banco do Brasil, eles tiveram uma decisão de mérito muito importante, que a gente avalia como muito importante, porque ela traz aí, derruba vários pontos da CGPAR 23. A gente já pediu para o nosso jurídico analisar essa decisão de mérito para saber se a gente pode é, entrar com algum elemento de jurisprudência para que isso possa ser estendido para Furnas e também para todo o grupo Eletrobras. Ok? A gente vai ter maiores novidades sobre isso em breve. Bom, é, eu acho que a falta está praticamente batida. A gente vai agora só falar de. O Felipe já falou das Fcash, PLR, como eu disse para vocês, a gente não tem muita novidade agora no nosso feeling. Eles estão esperando aí chegar ao final de setembro para ir junto com o acordo coletivo. Né? Então, assim a gente não tem maiores detalhes. Eu vou olhar aqui as perguntas. Gente, assim, tô, vocês estão vendo que estou com um pouco de sono, porque essa semana foi uma semana muito pesada. A gente dormiu muito pouco para poder dar conta disso tudo que está acontecendo, todas essas lives. Então, assim, é, é, peço desculpas por estar com a bateria um pouco arriada hoje, porque realmente é, tem sido cansativo. Eu acho que vou passar o final de semana dormindo porque não tem sido fácil tocar todo esse processo, a gente está abrindo mais agenda, foi uma semana que a gente abriu muita agenda, tem muita coisa acontecendo, e, mas assim, acaba sendo gratificante, porque num, num período como esse de três anos de luta, a gente vê que está dando resultado. Né? Felipe quer falar?
0: Não, não, pode, pode, pode seguir.
1: Tá. Eu vou olhar aqui as perguntas no Facebook... Mas, de cara, o... Ah, o Zé Ricardo perguntou se a gente não pode fazer lives com governadores do Nordeste. No início da semana, a gente fez uma live de manhã com um deputado do PDT do Rio de Janeiro. Na parte da tarde, fizemos uma reunião com o governador Flávio Dino, do Maranhão. Dino disse da possibilidade de fazer uma live dele com mais um outro é, governador, também do, do Nordeste, ou talvez do Norte, ou representando a Amazônia, talvez Helder Barbalho, a gente ainda não sabe, mas assim, são, são situações interessantes. A gente está criando essas possibilidades, sim. E eu acho que a gente tem que tentar também, de repente, reconstruir aquele documento lá do, do, dos governadores do Nordeste contra a privatização da Eletrobras. Deixa eu ver aqui mais um ponto. É, então, isso já está sendo visto, tá, Zé Ricardo? Aí você falou também sobre a consulta aos candidatos a prefeito dos municípios atingidos por fundos. Já estamos em contato com alguns, tá? Inclusive Marcelo Patoeiro, que sempre está aqui com a gente assistindo. Já essa semana eu mandei para ele uma mensagem. E aí, vamos fazer uma live? Ele se animou e tal, enfim. É, ele é de um dos municípios lá atingidos, é, um dos municípios lindeiros ao lado de Furnas, e vamos, vamos tentar. É é ir para frente. O Felipe está dizendo aqui nos bastidores que eu estou precisando de café. Estou precisando mesmo, Felipe. <risos> Enfim. É, Carol, estou precisando também. Deixa me ver aqui. Agora, deixa eu olhar para o Facebook e ver os outros comentários para a gente dar aquela interagida final. Ah, bom, a Zef colocou a missão do senador Exalcia aqui. Estou vendo aqui as palavras do Zé Ricardo. Ah, é, eu acho que, que é basicamente isso. Não sei se deixa eu ver aqui meu, na minha página. Porque às vezes aparece, não aparece no celular, mas aparece na página do, do Facebook. Você está vendo alguma pergunta que, que é interessante para responder, Felipe?
0: Só quero te, te dar um help aí agora. Tá. Só para não deixar de. para dizer que eu não sou teu amigo. Tá olhando aí na, na transmissão ao vivo?
1: Calma aí, deixa eu ver. O que que tem? Tá, eu tô, tô olhando a transmissão ao vivo. O que que tem? Não, tá não vendo tá... o
0: café? Não tá vendo a figura aí, não?
1: Não, não apareceu.
0: Não Não apareceu pra você, não? <risos>
1: não calma aí. Ah, você na, na transmissão ao vivo no Facebook. Na transmissão ao vivo. Gente... Tinha tanta janela que a gente. Calma aí, deixa eu ver aqui. Tá no ao vivo?
0: Não, aí, não, já não. tá aí pra você, ó.
1: Tem um cafezinho aí, é isso? Obrigado. Eu aceito, eu aceito, eu gosto muito de café. Vocês sabem, eu gosto, eu preciso, porque a gente dorme pouco e acaba precisando bastante de café, mas é, tô vendo aqui que não tem muito mais pergunta, não. É impressão minha, Carol, é isso mesmo? Sou eu que não estou conseguindo localizar, Felipe. Alguma coisa?
0: Então, eu acho que é isso mesmo. Aqui no, aqui no chat do, do YouTube, eu sou o Wagner Santos. É, agora por isso pergunto se há alguma notícia ou se já foi dita alguma coisa sobre PLR e aqui no Youtube essa é a pergunta só que tem temos aqui, temos aqui no Youtube só para só dar o, 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 o alô para a Ana Viana e o Catelli Rafael Bessa Fernando Gonçalves, Katia Regina e o Wagner Santos e o Fernando Brito que estão aqui fazendo comentários também é, no chat do Youtube que também é muito importante todo mundo que estiver aqui no chat do Youtube Lembrem de fechar o chat se você tiver no celular para poder dar o like, que o like o curtir aqui faz com que o conteúdo seja, seja impulsionado aí organicamente.
1: Exatamente. Eu ver aqui na página da F no Facebook mesmo, enfim. Eu acho que é isso, a gente está tá finalizando aí mais uma semana. É, Ana Albuquerque que mandou o um cafezinho para mim. Obrigado, Ana. Agora
0: mas a, a, gente, a gente já falou, vai vê no... no no vídeo. Depois de ouvir o vídeo você carregado. Eu...
1: Ah, agora eu tô vendo aqui, gente, no vídeo. Perfeito. Tem um cafezinho aqui do lado. Obrigado. <risos> é importante. Nossa. Tem sido... Tem... Eu peço desculpas a vocês novamente. Eu tomei um banho frio antes de entrar nessa live, porque assim... para ver se passava um pouco esse sono, mas se assim, estão vendo aí... Tô cheio de olheira, mas enfim, é, é parte desse processo de luta. São três anos perdendo muita noite de sono aí para é, marcar a reunião, roteirizar a live semana que vem já é uma semana muito agitada a gente já tá com atividade até o final de setembro e a gente sabe que não pode parar tá? É, é... às vezes a gente cansa um pouco mas a gente não cai, a gente não tomba, a gente não esmorece graças a Deus a saúde está boa e é só um pouquinho de sono mesmo <risos> e enfim eu queria é, fundamentalmente agradecer ao Felipe, aos outros diretores da Azef, que estão aí com a gente nesse processo de luta há três anos, tanto os diretores da gestão anterior, quanto os da atual gestão. É, agradecer também ao Coletivo Nacional dos Eletricitários, os sindicatos que participam do coletivo. É, a gente chegou até aqui com base de muita resistência. Vi aqui um comentário ainda agora do Queiroz falando da audiência pública da ALERJ, aquela memorável audiência pública da ALERJ do deputado Paulo Ramos, é, nunca nada é por acaso né? a gente começou a semana aí com Paulo Ramos justamente na época que a gente estava articulando aquela audiência pública com o pessoal da Casa da Moeda da Cidade e, e a gente passou aí por momentos verdadeiramente memoráveis é, com os quais a gente teve bastante é, amadurecimento resiliência aprendizado e hoje o que a gente faz é, é tentar usar toda essa bagagem desses três anos para poder Consolidar cada vez mais a nossa luta contra a privatização, porque é o que a gente acredita. Acredita que é ruim para o Brasil, é ruim para os empregados também. Aliás, eu aproveito para saudar os empregados dos Correios que estão em greve. Ah, te tentaram cortar 70 cláusulas do acordo coletivo deles. E os Correios, assim como nós, os nossos essenciais de, de operação da área de segurança e saúde, os Correios, muito, tem muita gente trabalhando na rua é, durante o período de pandemia, e muita gente se contaminou, né? E assim. A resposta que eles têm é uma pedalada, que é a forma que eu consigo interpretar dentro do acordo coletivo deles, isso é muito ruim, então toda a solidariedade aos Correios, estamos juntos em consolidação de forças, é, a luta de vocês é a nossa luta, a gente sabe que estão tentando privatizar os Correios também, são 100 mil empregados no Brasil inteiro, então assim, é um corpo bem grande, Correios está em todos os municípios do Brasil. Os municípios que não têm banco, é, têm o Banco Postal dos Correios presentes. Então, assim, quero aqui deixar a solidariedade da Associação dos Empregados de Furnas para vocês e, e a gente está junto. Em questão então, de operação,
0: tá né, Vitor? operação, no, no, no caso deles, eles são essenciais também como nós, mas eles têm uma, uma possibilidade de contagem muito maior, né? Eles os carteiros, eles, tão, eles, tão, eles têm que circular no ambiente urbano, altamente é, é, com densidade demográfica bem superior ao que a gente enfrenta nas nossas subestações e, e, e usinas. Então, realmente, toda a solidariedade aos companheiros lá do Correios.
1: É, eu, só, eu acabei não falando de PLR, porque alguém perguntou, mas assim, é, a gente não tem muita novidade. Que querem colar com a acordo coletivo, essa interpretação que a gente faz, tá? E se puderem, vão tentar pagar mais próximo do final do ano possível. E a gente já encontrou divergência aí nos números primeiros que eles estão trazendo. Ok? Então, é possível que a gente tenha novamente parcela controversa para discutir de PLR. Ok? Gente, eu acho que assim, da minha parte, Felipe, é isso. Queria agradecer a todo mundo por participar de mais uma live, mais uma reunião aberta virtual. Eu desejar a todo mundo um bom final de semana. Lembrar que a gente tem missão, dos senadores Alci para fazer no final de semana. Vamos fazer. Assim que eu tomar um café aqui der uma relaxada, eu vou fazer meu e-mail. Tá? e enfim, o que eu queria mesmo era agradecer a vocês que estão junto com a gente também esses três anos agradecer as entidades mas assim é, a, a gente criou uma relação de cumplicidade muito forte durante esse período de três anos né? tem muita gente que que, assim, que que me surpreendeu muito positivamente gente que, que quer ajudar de toda forma que entendeu qual é o propósito de luta contra a privatização né? tem porque fazer uma luta tão grande, a gente está falando aí de mais de mil dias, três anos são mais de mil dias, é muita coisa é, é um período das nossas vidas dedicado a isso então é agradecer de fato aqueles que estão sempre participando das nossas lives, das nossas iniciativas, das, das audiências públicas, o Rio de Janeiro é, eu, eu sei que eu estou falando do Brasil inteiro, né? e as fez grandes e memoráveis atividades no Brasil inteiro, mas aqui no Rio de Janeiro que é onde fica a sede da empresa a gente fez audiências públicas memoráveis na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Tivemos uma muito bacana também lá na Câmara dos Vereadores. Então é isso, eu acho que onde tiver discussão de privatização da Eletrobras, a gente vai querer um espaço para poder ter lugar de fala, porque a gente tem que falar e a gente vai seguir firme nessa luta. Aqueles que puderem, mantenham-se isolados nesse momento de pandemia, de estado de calamidade pública, de isolamento social cuidem dos seus, fiquem bem, ótimo final de semana, a gente está junto na semana que vem, espero, claro, né, Felipe, que com noites de sono, noites de sono melhores dormidas, é, com mais café, mais disposição para estar bem aqui para vocês, tá bom, gente? Ótimo final de semana. Isso gente. aí, galera.
0: Três anos, vamos para mais, quanto tempo for necessário para ganhar essa luta. Eles não param, nós também não. Grande abraço, gente. Vamos junto.
1: Um abraço, gente.